1: espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles. Creo en lo imposible. Que el simple silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza. El arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones, las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza.
2: Bellas, para dar vuelta al mundo al revés Empezar por nuestra
1: casa primero, romper con todos nuestros miedos, ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la Buenas
2: mañana. tardes amigas, amigos, ¿cómo les va? Estamos en otro programa más de Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón. Y bueno, aquí estamos con Atilio, con Marcelo Rodríguez, con Talma Luzani, ¿quién les habla? Paula Crachko después de un par de semanitas que anduve medio perdida, pero bueno, aquí siempre presentes. <ríe> Por supuesto, por supuesto que me tendrán. ¿Qué tal, Latilia? ¿Cómo estás? Bien, bien,
3: muy bien. Contento. Una nueva edición del programa. Muchas noticias. Vamos a abrumar a, a la ayuntada con datos e informaciones de todo tipo. Así que feliz de estar acá.
2: Qué bueno. Marce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
4: tal? ¿Cómo estás? Eh, como siempre, acá contento en el programa número 58. Ah, otra
2: 10, vez volviste a, a llevar la cuenta. Acá, muy bien. Telmo me
4: reclamaba que volvamos a llevar la cuenta. ahora estamos de nuevo contando. ¿Qué emisión de Diálogo Internacional nos
5: toca? Qué bien, y bueno, Telma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Bien, muy bien, y sí, porque así como nosotros hacemos programas sobre aniversarios, también hay que hacer cuando sea el programa número 60, por ejemplo, que faltan dos, los sábados, ahí hay que hacer algo también, ¿no?
3: Sí, algo pero así.
5: Pero hoy tenemos una novedad ya.
3: Sí, sí. ¿Cuál es?
2: A ver, pero antes de decir la novedad, vamos a saludar a Fede, que también lo ah, tenemos Fede. vía telefónica. ¿Cómo estás, Fede? Fede Montero, ¿estás? Ah, bueno, yo recién escuché, pero bueno, bueno, en un ratito, en un ratito lo vamos a tener y también vamos a tener a su columna. Y ahora sí, entonces, contamos esta novedad que vamos a empezar a implementar a partir de ahora, todos los sábados, porque eh, vamos a empezar a sortear entre nuestra querida oyentada un libro, Ustedes saben que aquí nos sobran los libros. Nosotros, nosotras escribimos varios y nuestros amigos, nuestras amigas de Marce, que está en la editorial Luxemburg, amigos de otras editoriales también, editoriales compañeras, en la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Así que vamos a poner al servicio de nuestra oyentada. Así que hoy, los que y las que llamen al 11, perdón, las que escriban, escriban, WhatsApp, al 11. 3200-0530 Y digan, quiero el libro Juanpi, Juanpi Fierro Nuestro queridísimo productor Va a estar tomando nota Y ese libro va a ser sorteado Y después él se va a comunicar con la persona Que ganó el libro de la semana Y el libro de la semana Esta vez vamos a empezar Como corresponde Con una excelentísima obra De nuestro querido Atilio Borón bravo. Por supuesto, bravo es realmente una obra que ya va por la cuarta edición, corregida y aumentada. Se trata de América Latina en la geopolítica del imperialismo. Es un libro que ganó el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, otorgado, entre otras organizaciones, por la red intelectuales en defensa de la humanidad. Eh, ¿En qué año fue, Tilio que ganaste este en premio? En 2012. En 2012. Eh, es un libro clave, eh, si se quiere entender eso. La coyuntura de, de, de las últimas décadas de América Latina en la geopolítica del imperialismo, realmente imprescindible su lectura, así que les recomiendo que llamen y lo pidan. No, no sé, que escriban, escriban, que escriban. sí, no, que me traicionan, me a la antigua, no, hay que escribir WhatsApp, pero y ahora sí que está Fede para saludarlo, ¿no?
6: Otra, ¿Cómo
2: está? A ver, ahí tarde. está,
6: tenía un, tenía un problemita técnico. Ah. En los, yo no los escuchaba a ustedes, no sabía si me escuchaban, pero bueno, acá ah, estamos, sí. ¿cómo andan? <coughs> bien, bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Acá, una tarde, va, un sábado intenso de, de, de mucha actividad proselitista, militante, previa a las. Último fin de semana para, para los que no nos escuchan desde Argentina, último fin de semana previo a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El, la primera de las paradas en el camino de las elecciones generales de la Argentina. La ruta hacia el poder, como algunos dirían. <risa> bueno, ojalá, ojalá, tío, Vamos, vamos bueno, por eso.
3: ¿eh? A, a, a alguno va a
6: llegar. Nos conformamos con, con el gobierno por ahora. Por sí. ahora con el gobierno, claro.
2: Sí, bueno. saben que yo también, antes de venir acá, hablando de cuestiones importantes eh, de la coyuntura, pasé un ratito por eh, tribunales, por la plaza de tribunales, donde está el tercer malón de La Paz. Uh -huh. eh, compañeros y compañeras que han venido con todo el esfuerzo al mundo de distintas comunidades de Jujuy, donde, como venimos hablando, hace ya un montón de semanas, se viene dando esa lucha contra la reforma constitucional trucha de el, ese señor que se cree el emperador de, de Jujuy, no donde está en disputa nuestros bienes naturales y sociales, el pueblo jujeño, los trabajadores, las trabajadoras, las comunidades originarias, en defensa de su tierra, en defensa, en contra de esta reforma trucha de ajuste, de represión, eh, antidemocrática, eh, defendiendo sus salarios, defendiendo sus derechos, así que eh, queríamos eh, pedirles también a la gente que está escuchando que en la medida que puedan se acerquen a tribunales, hace falta que lleven... Eh, donaciones, alimentos frazadas, eh, abrigos eh, plásticos, porque bueno, por ejemplo mañana está anunciado lluvia eh, las condiciones son muy difíciles y apoya, apoyar, bueno a ir a estar, apoyar eh, y en fin Paula, importante
6: sí. recordar que el, que el malón por la paz que llegó esta semana a, a Buenos Aires, se instaló en tribunales porque están exigiendo que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad de la reforma de la constitución de la provincia de Jujuy. Uh -huh. eh, esa es la razón por la cual están llevando el acampe ahí, en términos uh -huh. puntuales, además uh -huh. del conjunto de reivindicaciones que tienen que ver con lo que vos mencionabas
7: uh -huh. y la
6: presunción que ellos argumentan que, bueno, de, de consolidarse esta reforma en la constitución de Jujuy, se abriría paso a, un, a, a digamos, como a recrudecer la persecución que ya existe sobre eh, la militancia popular y en particular sobre los pueblos ...originarios en, en aquella provincia.
2: Exactamente, ahí están. Exigiéndole a la Corte Suprema de Justicia... ...que haga lo que corresponde. Así es. Bueno, y como saben, este es un programa... En, eh, ...que es una coproducción... ...entre la eh, AM530... ...somos radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo... ...y la radio pública de la UNDAB ...de la Universidad Nacional de Avellaneda. Entonces, eh, aquí estamos... ...en Diálogo Internacional... ...el programa de Atilia Borón... Y también el programa es emitido por una red de emisoras hermanas en América Latina, por ejemplo, y en nuestro país, como la FM Mestiza, Radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, la FM Radio Unar punto 100.3 de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Radio Achala de Mina Clavero, Córdoba y Oyeven de Venezuela, y Radio del Sur también de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, aprovechamos para agradecer al compañero que está en los controles hoy, Gustavo Hoffman, muchísimas gracias. También a Juan Pifierro, que ya lo nombramos, nuestro querido productor. Eh, que esté ahí corriendo para que todo salga bien y puntual y también al equipo de producción de la UNDAB Noelia Giorgi, Mario Giorgi, Rodolfo Amawi Alalo Recanatini del Observatorio del Sur Global y a Lucía Cardarópolis que hace las redes aquí en la radio de las madres Bueno, compañeres, ¿y qué vamos a estar hablando entonces ahora en un ratito más? Tenemos, Telma, un
5: tema clave. Un tema clave que sucedió eh, a fines uh -huh. de julio, los últimos días de julio, y es una cumbre de África y Rusia, la segunda cumbre de África y Rusia en San Petersburgo. ¿Por qué es clave? Porque, bueno, porque África, que uno lo recuerda de alguna manera, tristemente, como el continente olvidado uh -huh. el continente brutalmente colonizado, está empezando a tener un espacio muy importante en esto que pensamos como el nuevo orden global uh -huh. en este caso, bueno este China, ya Marcelo puede hablar del tema, pero sabemos que ya hace décadas uh -huh. que viene justamente expandiéndose sobre todo con su mega de la ruta la la eh, y la ruta o la, la ruta de la seda viene justamente teniendo más contacto con África pero ahora es Rusia que de alguna manera reactiva aquellos vínculos que fuertes que tuvo en el momento de la Guerra Fría en el momento de la Unión Soviética y busca eh, bueno lo que serían beneficios mutuos después vamos a hablar un poquito pero por ejemplo Rusia necesita no estar aislada o a comerciar a través de otro tipo de monedas porque eh, bueno, por toda la cantidad de sanciones que le ha puesto a Occidente, y desde ya ah. África necesita todo: infraestructura, conectividad, mm -hmm. desarrollo social y económico que Rusia bien puede eh, ofrecer, uh -huh. cuanteando un poco estas, estas eh, décadas y casi siglos de bloqueo que ha sufrido África por sus eh, conquistadores o colonizadores uh -huh. europeos. Así que vamos a hablar de eso y vamos a tener una entrevista de una especialista en el tema de África para que nos cuente. <coughs> y, uh -huh. Insertado con esto, se produjo un tema también digamos es colateral pero tiene que ver y es un golpe de estado en níger que vamos a hablar tampoco de quién fue depuesto y quiénes son los que hoy a, están en el poder vamos a ver está en proceso así que sí. no se sabe aún qué duración o, o qué puede pasar en ese país un, un golpe de estado relativo no un
2: levantamiento algunos lo mencionan cívico-militar porque encabezado por el, por el general Chani eh, porque tiene un tinte nacionalista Y antiimperialista Pero bueno, todo está sobre la mesa En un ratito más vamos a estar profundizando Sobre esa temática Y también vamos a tener eh, Atilio Vamos a estar hablando Y vamos a estar
3: hablando de Perú uh -huh. Claramente, por la situación muy grave Que existe en ese país Y en un, un, una especie de, eh, y, de un Cambio muy fuerte De las alianzas eh, Fíjense que el partido Perú Libre en este momento está aliado con el fujimorismo nada menos que en la Asamblea Nacional cosa que jamás hubiera sido imaginable hace poco tiempo y en una situación muy muy delicada con una represión eh, lanzada a full, un problema con la marcha que se hizo sobre Lima que a mi manera de ver según mis informes no tuvo el eco que tuvo en las anteriores verdad acá hubo un problema serio, vamos a conversar con una y también algunos otros temas de Vamos a tocar del refilón La delicada situación que enfrenta Gustavo Petro hoy en Colombia uh -huh. Que es una situación Que bien podría terminar En un impeachment No nos olvidemos de que cuando Petro Fue alcalde de Bogotá lo desalojaron, ¿verdad?, con un proceso más o menos parecido al que ahora se ha montado, en este caso lamentablemente, involucrando la figura del hijo mm. de Gustavo Petro en lo que es una operación de lavado de dinero y financiamiento ilegal de campaña política.
7: Claro,
5: <coughs> el, el tema es que dijo, digamos, re reconoció o... Eh, confesó, digamos, uh -huh. de alguna manera entonces eso para Petro realmente es una situación muchísimo más delicada, si bien él aclaró con todas las letras de que no estaba enterado de que eh, estas, estas este, uh -huh. actividades del hijo ¿no? pero lo, lo, eh, sí. la declaración del hijo uh -huh. realmente es aún tremenda para, para su para su carrera y para la, sí, para la
3: presidencia. Obvio, y ya se han puesto en marcha mecanismos tendientes a Evite, probablemente lograr una destitución de Petro, eso es lo que me acaban de informar. Marce. Así
2: es, y bueno, Marce, tu columna, ¿de qué va? Bueno, vamos a hablar un poco
4: de ir adelantándonos a la próxima cumbre que tendrá lugar entre el 22 y el 24 de agosto de los BRICS, no donde, de, como decía Telma, eh, lo podemos enganchar perfectamente con lo que fue esta cumbre África-Rusia la franja y la ruta varios proyectos de los cuales venimos hablando en el programa todo que ver y esta cumbre de los BRICS es muy importante porque se va a tratar el ingreso de nuevos miembros a este proyecto que se llamaría BRICS Plus uh -huh. del cual estuvimos hablando también en el programa y hay mucha posibilidad que se confirme el ingreso de la Argentina como miembro pleno de, del BRICS Plus, así que bueno, vamos a, a empezar a hablar de este tema que seguramente durante todo el mes de agosto va, va a ir generando novedades y, con respecto a lo que suceda en el BRICS y con respecto a las posibilidades del ingreso de la Argentina. ¿no?
2: Así es, bien interesante. Bueno, ve, ya están llegando un montón de mensajitos. de mensajitos, ¿eh? Hola, quiero el libro, hola, quiero el libro. Así que bueno, en un ratito... Eh, Juanpi, anda tomando nota Porque no no te puedo explicar la cantidad Menú de mensajes Menuda tarea va a tener
3: Juanpi bueno, bueno, sí, 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 sí,
2: sí, vale tremendo Vale la tremendo. pena, vale la pena Sí Y bueno y en vez de preguntarle de qué va la columna A Fede vamos a hacer un separador Y directamente vamos a escuchar la columna Del de Observatorio del Sur Global
8: Siempre se van los imprescindibles viste. Pero Quedan los discursos, si vos querés Los escuchás Son libros, libros de política las madres decimos, más vale un toma que dos te daré, pongan el cuerpo, pongan el culo, pongan las bolas. Toda la gente que acompaña a Macri quiere hacer del país una gran empresa. Y el país no es una empresa, es una patria que nos pusieron nuestra inquietudina, en nuestras manos y que nosotros tenemos que cuidar. Pero cuidar de verdad, no en el café. No en la casa, no protestando por teléfono. Las protestas en las calles, en las plazas, en las veredas, con pintadas, con lo que sea. Néstor no se murió, Néstor no se murió. Néstor vive en el pueblo, la puta madre que lo parió.
0: EVE de Bonafini, AM530. Somos radio, somos EVE. Descifrar el mundo de hoy para anticiparse al mañana de la región. Ya llega la columna del Observatorio del Sur Global.
2: Y Federico Montero, vamos a escuchar la columna del Observatorio del Sur Global. Adelante.
6: Bueno, nos vamos a Estados Unidos porque esta semana hubo novedades políticas que involucran al expresidente y actual precandidato por el Partido Republicano a la presidencia. Recordemos, va a haber elecciones presidenciales el año que viene allá. Estamos hablando de Donald Trump, quien este viernes retomó su campaña presidencial con un discurso en el estado de Alabama, un, est un estado que le es bastante cercano a él, una cena de recaudación de fondos, eh, después de lo que fue su declaración el día jueves en un juzgado de la capital de Estados Unidos, de Washington, por cuatro cargos presentados contra él, cuatro nuevos cargos presentados contra él por el fiscal Smith. Este, incluida eh, la, la acusación de conspiración para defraudar a Estados Unidos Como parte de la investigación que está llevando adelante la justicia norteamericana eh, Por eh, los intentos que se presume eh, Donald Trump llevó adelante para anular las elecciones en 2020, que terminaron con el asalto al Capitolio, ¿no? Recordemos las imágenes de ese 6 de enero de 2021. Ese viernes, eh, ayer por la noche, pronunció este discurso, un discurso corto orientado fundamentalmente a la cuestión judicial y cómo... Eh, afectan o no la, la, los cargos que se presentan contra él a eh, su candidatura presidencial, su actual precandidatura presidencial por el Partido Republicano, como lo decíamos. Lo que dijo, fundamentalmente, se centró en eh, que los cargos penales, desde el punto de vista de, de Donald Trump, pueden favorecerlo en el camino a la presidencia eh, norteamericana. Eh, textualmente dijo que muchos de, de, de estos casos, de estas acusaciones, podrían haberse presentado hace dos años y medio, pero no querían presentarlos hace dos años y medio, querían presentarlos ahora, esperarlo esperar el momento en que yo me convierta de, dijo Trump ayer, en eh, uno de los principales favoritos en las encuestas, para intentar eh, bajarme de eh, la candidatura pero eh, lo que salió a, a bromear fue que con una acusación más que, digamos, estableciendo la comparación que cada vez que le cae una acusación, él levanta en las encuestas. Entonces salió a decir que va a necesitar una nueva acusación para terminar de ser definitivamente eh, el candidato favorito para los comicios de 2024. La realidad es que eh, una encuesta que se difundió esta semana, el día martes, eh, por el New York Times, que no puede ser sospechado de un medio... Trumpista, indica que eh, hay una paridad electoral entre eh, Trump y el actual presidente eh, Biden, quien también se va a presentar por la reelección por el Partido Demócrata. Indica una paridad virtual de 43% en los sondeos eh, que, de alcance nacional que se están circulando. Y esto implica también eh, la virtual eh, triunfo de, de Trump, incluso por encima de eh, las otras alternativas que el, que el Partido Republicano ha intentado establecer eh, por fuera de eh, Trump. Uno de ellos, por ejemplo, el gobernador de Florida, reelecto gobernador de Florida, De Santis, que aparecía como un posible competidor de Donald Trump, está muy por detrás de, de, las, encuestas, de las encuestas, no ha logrado levantar en, en las elecciones. De Santis que es igual de conservador este, que Trump en materia de derechos civiles, eh, igual de favorable a todas las fuerzas reaccionarias en América Latina que Donald Trump, pero un poquito más prolijo en cuanto a su discurso institucional, y parece ser que ese, ese grado de prolijidad es la que no le termina de, de, de hacer levantar en, la, en las encuestas en el público, en el electorado del Partido Republicano, este, que eh, encuentra en esta en esta relación equívoca de Trump con la institucionalidad norteamericana, un factor que lo hace popular en las encuestas, porque lo que hace es canalizar un poco la crisis eh, eh, evidente que hay en la institucionalidad, en el sistema político norteamericano, eh, en función de, de la retórica eh, rupturista que propone co constantemente Donald Trump. Y en relación al propio Biden y a su familia, en el discurso del día viernes, Trump eh, fue duro con con el presidente, acusándolo de ladrón, incompetente, corrupto, senil, este, a, eh, aprovechándose de varios gafes que ha tenido el, el presidente Biden. Lo hemos visto tropezar eh, numerosas veces en escenarios públicos, equivocarse con los nombres, etcétera, acusándolo ya de estar eh, senil para un nuevo mandato. La realidad es que Trump enfrenta, por un lado, en lo judicial, la posibilidad cierta de, de eh, ser condenado este, porque eh, los juicios que se que se eh, persiguen contra él están buscando eh, una especie de fast track o de ser expeditivos y enfrenta ante la posibilidad real de, de ser condenado eh, por los cargos eh, que se le llevan adelante Si uno analiza la, el aspecto legal Hay como dos dimensiones de las acusaciones contra, contra Donald Trump Hay una dimensión que tiene que ver con Que él se apropió o se había apropiado De un conjunto de, de elementos, de papeles, de notas eh, secretas Él se llevó a su casa personal luego de terminar con su presidencia Eso es objeto de una investigación Este... Que, que lleva adelante tanto el Congreso norteamericano como la justicia y la otra dimensión de investigaciones tiene que ver con esta cuestión de la conspiración y el ataque contra el Capitolio. En caso de ser eh, condenado por esta última eh, dimensión eh, de, de, la, de la cuestión judicial, ahí sí podría, podría verse en una especie de limbo jurídico mm. la situación política en, en Estados Unidos, porque la doctrina que, que, que hasta ahora hay impera, es que no se le puede impedir a un presidente, aún estando preso eh, candidatearse de hecho hay un antecedente de un candidato socialista en los años 20 que fue preso y siendo preso fue candidato y obtuvo el 3% de los votos, entonces se entraría como en un limbo judicial y político que no haría más que profundizar este, la crisis institucional que viene arrastrando la que antes se pregonaba como la mejor democracia del mundo, de 200 años de de vigencia, etcétera, y que hoy muestra este, las incongruencias y, la, y las tensiones institucionales y políticas que tiene que llevar adelante. Una última consideración respecto de qué es lo que se debate en Estados Unidos y cómo se plantea la discusión en el escenario público. Decíamos que hoy las encuestas marcan esta paridad entre eh, el demócrata y presidente Joe Biden y Donald Trump. En alrededor del 47%, perdón, del 43% de, de las preferencias si las elecciones presidenciales se celebraran eh, hoy mismo. Desde el punto de vista de los demócratas, han tratado de insistir sobre la cuestión económica. Eh, la, la inflación se ha desacelerado en Estados Unidos, la recesión, si bien se está lentificando el crecimiento, todavía no, no, no se ha evitado, por lo menos, no se ha materializado lo que se espera que sea, que en algún momento entre en recesión la, la economía norteamericana y la economía crece. El discurso de Biden siempre está tendiendo a tratar de, por lo menos discursivamente, favorecer eh, la dinámica de la inclusión, ha, ha hablado incluso a favor de los sindicatos, bueno, con eh, la llamada Bidenomics, ¿no? que es un intento de reflotar algo así como una especie de neo-keynesianismo este, con todas las comillas en el marco de la actual situación norteamericana. La realidad es que la percepción que tiene el público norteamericano sobre esta situación económica no es la misma que, que la que intenta este, eh, propulsar el propio Biden. Los índices de aprobación del presidente en relación a la economía son muy malos, el 38%... Este, de la población opina que la economía va más o menos bien y de hecho eh, es más baja la, eh, la aprobación que tiene el público sobre la economía que es sobre la propia imagen del presidente. Como contrapartida, el discurso eh, de Trump y de la derecha republicana no está centrado en lo económico, sino que está centrado, como hace un tiempo, en el conservadurismo cultural. Este, tiene que ver con machacar sobre la cuestión de la inseguridad, eh, atacar fundamentalmente la agenda de derechos Vinculada con la diversidad En particular eh, Se ha, está haciendo un tema central en estos momentos la, Los derechos de las personas transgénero Presentándolo como una amenaza Sobre las niñeces Así como también una crítica difusa A la élite globalista Son parte de la, de la dinámica central De la retórica conservadora En lo cultural este, De eh, esta derecha republicana Que intenta calar hondo en prejuicios eh, asentados eh, de largo tiempo en la sociedad norteamericana y la emergencia de grupos violentos, grupos que se han activado de, de, de cara a esta, a esta retórica eh, regresiva y, y conservadora en, en lo cultural que forman parte de la del centro de la militancia trumpista que hemos visto en sus movilizaciones. Esto no quiere decir que los decenas de millones de personas que votan a Trump sean todas neofascistas, pero en este núcleo político, cultural, neofascista es donde se encuentra claramente la, la dinámica que, que, que convoca a la movilización de, de las bases sociales. Las consecuencias que podría tener esto en materia de política internacional bueno, Trump se ha mostrado históricamente reacio a el belicismo que caracteriza a las a administraciones demócratas ha sido muy crítico de la guerra en Ucrania, ha sido muy crítico del enfrentamiento militar con China y ha propugnado en todos esos escenarios, desde un, desde un nacionalismo retrógrado, pero nacionalismo al fin, evitar esta onda expansiva belicista norteamericana, pero en relación a la política en la región, en la política latinoamericana, ha sido favorable a todos los gobiernos reaccionarios, ha sido un ariete para el intento de desestabilizar el gobierno de Maduro en Venezuela, fue quien propugnó el préstamo multimillonario a, a Mauricio Macri, fue quien sostuvo a, a Bolsonaro. En contraposición a eso, eh, los demócratas han tenido una idea más de un soft power para América Latina, contraponiéndose a eso y, sin embargo, una postura mucho más belicista en el escenario global. Lo cierto es que la postura sobre América Latina mucho tiene que ver con la política interna norteamericana y los llamados estados clave, los swing states, uno de ellos... Florida, Florida estaba en discusión entre demócratas, y entre demócratas y republicanos. Las últimas elecciones parecen haber clausurado la posibilidad de que los demócratas hagan pie en Florida y los parece haber entonces liberado de tener que tener un discurso tan retrógrado sobre la región. Veremos cómo avanza la situación. Una democracia con crisis institucional, un candidato a presidente eh, acusado por, por, la, por la justicia norteamericana que le pide a la Corte Suprema este, con una composición mayor mayormente conservadora, porque él puso tres de los nuevos jueces de la Corte Suprema que intervenga para frenar la supuesta este, persecución que se cierne sobre el presidente, uno diría que eso se trata de una democracia bananera, de un, de un país eh, latinoamericano, no, se trata de nada más y nada menos del escenario electoral o preelectoral que se presenta en Estados Unidos.
2: Muy bien, Fede, muchísimas gracias.
9: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina Hace tu pedido Al 4201 2627 o mandanos un mail a info agua tronador .com .ar. Tronador, agua de mesa envasada 12 de octubre 632 en Avellaneda máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafevantú.com.ar.
5: donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undav.
2: Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undav y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undav. Hacemos otra comunicación.
8: Otra comunicación.
2: Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de Nuestra América, el programa de Atilio Borón. Y como les comentábamos al principio, vamos a meternos con Nuestra América, con el tema de Perú, que como decía Atilio, sigue siendo un territorio bien candente, la lucha del pueblo a flor de piel, una dictadora usurpando el gobierno. Para eso estamos en comunicación con... Eh, Anaí Durand. Durand ella es socióloga fue ministra de la mujer por el en, en un momento del corto periodo, no, periodo en el que gobernó el depuesto presidente Pedro Castillo por un golpe de estado el 7 de diciembre de 2022 y bueno eh, Anaí te saludamos acá a ti Borón Marcelo Rodríguez, Telma Luzani, Federico Montero y Paula Klachko. ¿Cómo estás Anaí? Buenas tardes,
10: muy bien ¿Qué tal, por el
3: Buenas tardes, bien ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en el programa Anaí
10: Gracias, el gusto es mío también.
3: Mira, a ver, danos un poquito una pincelada eh, a grandes rasgos de cómo está hoy la situación eh, en el Perú. ¿Qué pasó con la marcha sobre Lima? ¿Qué pasó el 28 de julio? Que había muchas expectativas de que hubiera una enorme movilización. Toda la información que tenemos aquí parecería ser que la movilización no, no tuvo la respuesta que se esperaba de las bases este, y lo que también nos preocupa mucho, la eh, alianza o por lo menos la concordancia que se ha establecido en la Asamblea Nacional entre eh, Perú Libre y el fujimorismo. O sea, como verás eh, en, 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 por las preguntas, en una situación que realmente requiere una clarificación urgente y por eso te estamos llamando.
10: Sí, bueno, es una situación complicada, ¿no?, que refiere a elementos más estructurales de la sociedad y la política peruana Ajá. y a otros, pues, más de coyuntura, ¿no? Claro. Yo creo que, en primer lugar entender la movilización eh, que se llevó de esta tercera toma sobre Lima ¿no? como un proceso acumulativo de movilización política en el campo popular peruano que empieza a politizarse justamente durante el gobierno de Castillo y quizá un poco antes. no uh -huh. Antes de esto tenemos que tener en cuenta que Perú ha vivido una profunda fragmentación social ¿no? post conflicto armado, post fujimorismo, ha sido un lento proceso de politización, hemos tenido estallidos, conflictos contra la minera tal, contra la petrolera cual pero este proceso que vimos el 7 de diciembre de un pueblo que salió a demandar que repongan a su presidente, a demandar que se vaya el Congreso, que se vaya la dictadura, que se convoque una nueva constitución, es un proceso inédito y por lo tanto tiene unos tiempos que no van a ser necesariamente inmediatos. Claro. ¿no? Entonces, esto lo conversábamos con los mismos compañeros que se veían un poco desalentados, pero no 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 se tira a una dictadura que ha llegado con toda la fuerza de perpetuarse e imponer nuevamente el modelo en seis meses con 100 personas movilizadas a nivel nacional, ¿no? Esto requiere también una estructuración mucho más política, uh -huh. ir este, tendiendo lazos, generando confianzas y estableciendo también alianzas en el nivel político, digamos, ¿no? Creo es el más complejo porque justamente creo que en este momento el peor enemigo del movimiento social viene a ser esta representación parlamentaria que se dice de izquierda, pero que en realidad está conviviendo muy cómodamente con Dina Boluarte desde el 7 de diciembre, ¿no? Claro. Qué complicado.
3: Claro, Dina, y ahora hay. Eh, tú, tú hablabas algo de que, bueno, evidentemente la organización de toda eh, esa protesta popular, eh, como que está retrasada en relación eh, a justamente al, al impulso espontáneo de protesta, de crítica, de, de rebelión de, de, del pueblo eh, peruano. ¿Ves algún indicio, algún atisbo de que esto pueda empezar a mejorarse, que puedan desarrollarse estructuras? organizativas que canalicen ese impulso de, de, de rabia y de, 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 de furia popular entre la dictadura?
10: Mira, yo creo que no, no va a ser un proceso de corto plazo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esto... Eh, si se trabaja adecuadamente, si hay la voluntad política, si hay la claridad de los actores, va a ser un proceso un poco más largo, ¿no? Ya. Hay desconfianzas como te decía, estructurales, ¿no? Y el sujeto protagonista de estas movilizaciones, de este estallido, es un sujeto bastante desorganizado, que desconfía profundamente de las estructuras sindicales, por ejemplo, en Lima, ¿no? Lo que vimos con la CGTP, con las centrales sindicales, construcción civil, los viejos gremios de la izquierda peruana, que no se movilizaron en diciembre, que no recibieron a todos esos miles de campesinos de indígenas que llegaban a Lima. Entonces hay todavía ahí una serie de confianzas que construir y también... Una, una humildad que necesitan estas izquierdas y estos gremios frente a quien ha sido y es todavía el protagonista del, del estallido y de la movilización, ¿no? que son los pueblos que hechos aymaras, que han venido de Puno, de Apurímac, que son estos trabajadores informales, mototaxistas, colectiveros, que son el sujeto de la movilización. Entonces yo creo que generar esas confianzas y generar estructuras orgánicas, un frente que finalmente necesitamos, porque a estas alturas sí necesitamos un frente amplio que, que, que avance avance en un cambio de democrático en ese país, porque ya la dictadura de Ina no Boluarte está avanzando, y ya no solo es ella, es todos los poderes que están más bien sosteniéndola, va a requerir, como te digo, tiempo, confianza, humildad, y sí... Eh, y persistencia, ¿no? La, la historia es duración, decía Mariette, y si queremos hacer historia acá, pues hay que persistir y durar porque no es un escenario sencillo. Los poderes constituidos, los gremios, las izquierdas, tal como lo que conocíamos, están en también están muy erosionados, ¿no? Hay un nuevo sujeto que debería encontrarse con estos espacios que ya están constituidos y más bien fortalecer, ¿no? Pero como saben bien, eso no es pues, un proceso automático ni sencillo, ¿no? Requiere mucha más... Eh, más tiempo, como digo, y sobre todo confianza en la lucha, ¿no?
3: Claro.
2: Y Anaí, ¿qué tal? Te saluda Paula Clachko. Te consulto por eh, en el marco de las personas, las comunidades que se organizan, que vienen dando la pelea eh, de manera más combativa, bueno, desde, desde diciembre, enero, que entiendo que, bueno, semejante eh, movimiento eh, con elementos insurreccionales tal como se dio en esos primeros meses, tampoco puede mantenerse tanto en el tiempo, pero que van dando hitos y se van poniendo fechas como fue el 18, el 19 de julio, el 28 de julio. Pero te pregunto, porque ahí en función de lo que preguntaba Tilio, eh, aparece con, no sé, con, con bastante notoriedad, la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha. ¿Qué peso tiene esa coordinadora en tanto articulación de estas comunidades que se están movilizando y qué proyección tiene en todo
10: caso? Sí, yo creo que ese ha sido el esfuerzo más importante. La CONUR justamente surge en febrero en Lima, en la primera toma de Lima, con todos estos pueblos que llegaron a la capital a enfrentar la usurpación de Dina Boluarte y que se vieron, pues, básicamente solos, ¿no? Bastante solos frente a las, como decía, los gremios, las izquierdas, en fin, ¿no? Entonces surge la CONUR como un esfuerzo bastante interesante, pero que también tiene sus limitaciones y, como decía, sus desafíos, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, es lo que se ha logrado constituir. Pero ya empieza una primera división entre los que están dispuestos a sentarse con la CGTP, las centrales sindicales y los partidos de izquierda, y los que dicen que no, que más mm. bien ellos van a claudicar y van a acelerar un nuevo proceso electoral sin las condiciones para una asamblea constituyente ¿no? entonces claro, en la práctica para el 19 de julio hemos tenido la CONUL por un lado y por otro lado la CENUL ¿no? entonces como decía al comienzo pues hay temas estructurales de la configuración de la sociedad peruana, de los movimientos sociales en Perú que tienden a la fragmentación y a la dispersión ¿no? eh, yo creo que luego de lo que ha pasado en la, esta jornada de movilizaciones, que como digo ha sido masiva sí, nuevamente, pero que ya no basta esa masividad para enfrentarnos una dictadura que ha sido consolidando eh, va a requerir, pues, que se haya un esfuerzo mucho mayor de, de unidad y de cohesión, ¿no? Tanto la CONUR, que sea, como repito, ¿no? Ha sido lo, lo que se ha conformado en medio de la movilización y que tiene una proyección importante, pero que puede también aislarse si sigue con estas posturas más bien, ma, digamos, maximalistas en alguna medida, ¿no? Eh, y que, aunque comparta muchas de las críticas que puedan existir a estos partidos de izquierda eh, que, que tradicional y a estos gremios, pues es un momento tan crítico que exige de parte de todos un, un esfuerzo, digamos, de unidad y de responsabilidad también. ¿no? ¿Pero fueron masivas las luchas? Sí, eh, claro, no fueron como el 7 de diciembre. El 7 de diciembre lo que tuvimos fue un país paralizado tres mm, meses, claro. ¿no? Con la Panamericana Sur bloqueada casi un mes, que tuvo que militarizarse el corredor minero, la Panamericana Sur, tuvo, el 70% del país durante un mes estuvo paralizado en diciembre y enero, ¿no? Esta, esta situación es muy difícil de replicar, claro. digamos, en el tiempo, ¿no? Eh, mm -hmm. También la crisis económica, la recesión que estamos viviendo, pues se está impactando fuertemente. Pero dentro de esa deslimitación, Incluso en 19, el 27, 28, 29 de julio hubo movilizaciones masivas en todo el Perú otra vez, ¿no? Bien. Eh, con otra dinámica, obviamente, pero sí con la misma masividad, ¿no? Como digo, ya no es la misma contundencia, combatividad claro. de, de los otros meses. Y más bien ahora lo que sí se requiere, yo creo, e insisto, es este esfuerzo más bien de una unidad mayor en un frente político-social que ya pueda poner otros términos, ¿no?, para la salida de, de Boluarte ¿no? Claro,
3: muy claro todo. Ahora, dime una cosita, Anaí, tú sabes que eh, Perú, en función de los datos que disponemos nosotros, es el país que tiene en Sudamérica mayor número de bases militares eh, estadounidenses en ese territorio. Eh, esto surge de diversos análisis, recuentos de especialistas. Quería preguntarte, ¿cuál ha sido la influencia de la embajada, de el Comando Sur, de esa presencia tan fuerte de Estados Unidos en el Perú, este, en, en los últimos tiempos?
10: Mira, aquí a nosotros nos queda claro que ha sido un rol fundamental, ¿no? Estados Unidos no está dispuesto a perder dos aliados fundamentales en Sudamérica al mismo tiempo, ¿no? Con claro. Petro y con Castillo era demasiado riesgo para Así ellos, es. creo. Y eso lo hemos visto, apenas Dina Boluarte asume como, como presidenta entre comillas, la primera que va a saludarla es la embajadora de Estados Unidos, que además es importante el porque Kenan. la embajadora Lisa Kenan fue un agente de la CIA uh -huh. y fue embajadora en Ucrania antes de ser embajadora en Perú. O sea, ya, eso te dice del tipo de personaje que enviaron a Perú, ¿no? Mandan gente Ella con experiencia. Viene sí viene en plena segunda vuelta cuando estaba el tema del fraude y le da todo el respaldo a Keiko, mm. ¿no? Entonces, y luego ya eh, ella también gestiona la llamada con Anthony Blinken el domingo 10 de diciembre cuando Dina Boluarte parecía que iba a renunciar porque ya se le amontonaban las ejecuciones extrajudiciales y tenía casi 10 muertos en, en Ayacucho, ¿no? Entonces hay una actividad muy fuerte de, de la embajadora y de Estados Unidos en, en todo esto, ¿no? No en vano también esta operación centinela resuelto, que han aprobado en el Congreso y en el Ejecutivo hace unas semanas, ¿no? que van a ser casi 1.700 soldados que van a llegar a formar supuestamente en cuidado de activos estratégicos y que es claramente pues, una agresión a la soberanía nacional. ¿no?
3: Bien.
2: Uh -huh. Sí, y Anaí, en ese... Eh, a ver, te, te, te vamos a bombardear a distintas preguntas, pero bueno, realmente Perú está en la mira en un momento también del, del, de la región muy especial. Eh, un, te hago varias preguntas. Una, en, la, en las manifestaciones que vos decís que fueron bastante masivas eh, o muy masivas ahora eh, de julio, ¿estaba presente el reclamo por la restitución de Pedro Castillo o no? ¿O solamente, bueno, eh, solamente no, ni más ni menos que la, el, el, o sea, que se vaya Dina Boluarte por, por una reforma? constitucional, por la, la liberación de los presos, pero te pregunto acerca de eso primero
10: Mira, este es uno de los temas de tensión también que se ha ido consolidando estos meses, ¿no? Mm. De hecho eh, la, las, los eventos que han tratado de hacer unitarios han mantenido las consignas que unifican ¿no? y esas consignas son pues, la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso uh -huh. y la Asamblea Constituyente. Digamos que esas tres son, ¿no? Bueno, uh -huh. una complementaria que es la libertad de todos los presos y, uh -huh. y la justicia para los heridos y ejecutados en las protestas de diciembre. ¿no? Pero hay un tema que está generando tensión que efectivamente es la restitución de Pedro Castillo y la convocatoria a elecciones generales, ¿no? Y hay hay un, yo creo que es muy interesante que siete meses después de su detención, un sector no menor de la población movilizada siga teniendo esta como una consigna importante. Mm. Y yo creo que tiene que ver también, más allá de la viabilidad o no de la restitución, con la afirmación en un liderazgo que la población y este pueblo de abajo sobre todo considera, su presidente, su claro. líder, que fue despreciado, que fue saboteado, que fue destituido y está encarcelado, mientras otros expresidentes, <ríe> con mucho más prontuario, pues están en su casa, con prisiones domiciliarias de lujo, etcétera ¿no? mm. Entonces yo Y también dice mucho del vacío de otros liderazgos. No hay en este momento en las izquierdas, en el campo popular, otro liderazgo que haya aparecido y que pueda por lo menos hacer la posta Castillo, ¿no? Entonces yo creo que la demanda de restitución, más allá de que sea la hegemónica o no, está presente, está. lo hemos visto en todas estas movilizaciones, y está expresando con mucha fuerza una identificación popular con un líder que consideran que ha sido tratado injustamente, y con la posibilidad también de una reivindicación y de una... Eh, vuelta a la disputa, ¿no? Y yo creo que eso es eso es muy, muy muy, interesante de tomar en cuenta, y también una desconfianza con las nuevas elecciones, porque aquí esto es importante, la gente ya no confía en las nuevas elecciones, hemos tenido seis presidentes en cinco años y ha sido la misma historia, claro. ¿no? Entonces la gente dice, ya no basta con nuevas elecciones, y es una diferencia con el centro y las posiciones más socialdemócratas, digamos, ¿no? que tienen la consigna de nuevas elecciones, eh, y que para la gente del pueblo de más abajo, digamos, esto es insuficiente y lo ven con desconfianza, ¿no? Y eso también está tensionando el sector opositor a Boluarte, que insisto, debería tener puentes porque sí es una amenaza muy grande como para unirse, ¿no? Claro,
2: pero eh, por otra parte, una de las grandes consignas que, que aparece o el reclamo, incluso desde antes de, de desde antes de Pedro Castillo, es la cuestión de la reforma constitucional, una, la convocatoria a una asamblea constituyente. Pero eh, te pregunto tu opinión como socióloga, como militante, eh, ¿cómo se puede pensar en, en ir a un proceso constituyente con la relación de fuerzas actual? que tiene el Perú, porque digamos que si miramos la historia de nuestra América y la de las últimas décadas, las, ref, las verdaderas reformas, refundaciones constitucionales que tuvimos, que fueron en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, se dieron en, en otro marco de relaciones de fuerzas institucionales, con gobiernos revolucionarios encabezando un proceso de transformación profunda, con, miremos el caso de Chile, justamente que no a dónde llegó, no, todo lo contrario ahora. Eh, ¿Cómo se puede encarar en el, en el caso de Perú con, con la derecha tan vivita y coleando, con el fujimorismo tan ahí eh, ocupando tantos espacios, eh, por más que haya esa combatividad en el pueblo, cómo se puede encarar un proceso constituyente en ese en ese marco? ¿Pensás que puede ser viable, bueno. productivo?
10: Yo creo que ese es un tema complejo y no hay fórmulas, ¿no? En el caso peruano Castillo ganó con esa bandera de nueva constitución, esa fue una de sus principales banderas de campaña y la gente la votó porque además estaba harta con todo lo que había significado la pandemia, ¿no? Y presentó un proyecto de ley que el Congreso archivó <risa> casi mm -hmm. a la semana. Entonces, claro, lo que pasa es que tenemos una correlación de fuerzas sumamente adversa y un parlamentarismo que ha ido cerrando todos los canales institucionales para convocar un referéndum constituyente. De hecho, este Congreso, el año pasado también, como parte del sabotaje del gobierno de Castillo, cambió la ley que permitía a la ciudadanía recoger firmas para una iniciativa constituyente. Ahora ya no se puede, solo el Congreso es el único y absoluto ente encargado de convocar a una un referéndum constituyente. Ese es el punto en el que estamos, ¿no? Claro, van eh, cerrando. Claro, parece un punto, sí, parece complejo, pero yo sí creo que ha ido creciendo esta demanda. Uh -huh. Hay una, ya creo, desde el... De 40 50 por ciento de, de, de población que estaba a favor de cambiar la constitución las últimas encuestas más conservadoras dicen casi un 65 por ciento y yo creo que esto va a ser fundamental cuando se abra el proceso político no no va a, va a requerir efectivamente como tú dices de que haya un gobierno distinto de que haya otro poder ejecutivo otro poder legislativo ¿No? O sea no es que la constituyente va a venir por obra y gracia de este congreso o de Dina mm -hmm. boluarte no esto tiene que ser parte de los cambios que se vayan abriendo con la lucha Popular y cuando haya por fin una mejor eh, correlación de fuerza Que es la pugna en la que estamos ¿no? Yo sí creo que se ha avanzado en términos de una lograr una hegemonía social Una aceptación social de que es necesario ya un cambio de constitución ¿no? De que estas normas de juego ya están caducas Pero uh -huh. claro, las vías para, para lograrlo es lo que está en discusión Y como digo, no hay una fórmula, y un camino inédito Y lo que queda claro es que va a tener que ser con mucha lucha y mucha presión popular porque la institucionalidad que ha sellado el fujimorismo está absolutamente, es. y la derecha y sus aliados ahora de Perú Libre, pues está cerrando todos estos caminos, ¿no?
2: Como en todo, con lucha y con organización popular. La última, muy muy breve consultita, Anaí, porque un Twitter, un tuit tuyo esta semana creo que fue en donde denunciabas, ¿no? La doble vara de, de Boric el presidente de, de Chile que, eh, bueno, amablemente le cedió la presidencia de la Alianza del Pacífico a eh, la usurpadora Dina Boluarte mientras que México, unos meses atrás, muy eh, honrosamente muy dignamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se había negado a pasarle la presidencia eh, a, a, a Dina Boluarte al, eh, y sin embargo este, este señor Boric, bueno, que muchos se quejan incluso de, de no sé, supuestos esos políticos en, en Nicaragua o en otros países, no tiene ningún problema con los set, más de 70 u 80 muertos producidos bajo el gobierno de Ina Boluarte y todas las violaciones a los derechos humanos y que es una ella misma una usurpadora del poder y le pasa a la Alianza del Pacífico. Un comentario, por favor, breve eh, tuyo, Anaí, al respecto, ¿nos podés regalar? Sí.
10: Bueno, sí, eso, efectivamente, eso uh -huh. fue muy, muy decepcionante. Ya no esperábamos mucho, pero aún así nos pudo decepcionar, ¿no? Uh -huh. Sabemos que Chile tiene demasiados intereses empresariales en Perú, eso es una realidad. Claro. Y pues parece que esos intereses empresariales han pesado mucho más que todo el discurso en derechos humanos de Gabriel Boric, ¿no? Uh -huh. Aunque también hay una dosis de racismo, yo creo, ¿no? Los uh -huh. muertos finalmente aquí han sido indígenas, uh -huh. los casi 1300 heridos también, los 200 detenidos presos de las protestas, que a nadie le importa, me parece, uh -huh. también... Entonces, eh, lamentablemente, pues es un, creo que habla mal de un gobierno que se dice comprometido con los derechos humanos, ¿no? Creo que la posición de Andrés Manuel fue muy digna en tanto no ceder la Alianza del Pacífico a un gobierno usurpador. y eh, lo que primero que hace Chile es hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencia hay en eso? ¿Y qué dicen sus aliadas del Partido Comunista? Tampoco hay, hay, hay un silencio muy ostentoso de la comunidad internacional, ¿no? Y eso es, la, es peligroso para nosotros y para el pueblo pero como pueblo peruano porque está normalizando una situación de facto, o sea, creo que ya eh, salvo Petro, bueno, Andrés Manuel, quizá en algún momento también Fernández, el presidente Arce en Bolivia, en fin, el ALBA, eh, se ha normalizado que en Perú haya un gobierno gobierno que, que que ha sido una usurpación que se ha impuesto sobre los graves mm. violaciones a derechos humanos y que no está abriendo ni siquiera un camino de transición eh, para unas nuevas elecciones, que sería lo más básico, no, ya para no hablar ya de restitución de Castillo de una nueva constitución inmediatamente, entonces sí hay acá en el Perú creo un deterioro muy grande de la democracia, incluso en sus términos más liberales, uh -huh. eh, y que la comunidad internacional, como digo, está dejando pasar con un cinismo asombroso, no. y ahí creo que encaja perfectamente el doble discurso de, de Gabriel Boric, la próxima vez que nos hable de Ucrania, de Venezuela o de Nicaragua, pues lamentablemente en el Perú no le vamos a creer nada, ¿no? Uh -huh.
3: Bueno, muy bien Anaí, muchísimas gracias la verdad muy completo tu informe muy preocupante la situación Agrego un datito nomás eh, Perú junto con Ecuador son los dos países que registran el menor índice de satisfacción con la democracia en el continente están en el 12 y el 10% de la población respectivamente en el grupo de gente que dice que está satisfecho con el funcionamiento de la democracia, el promedio latinoamericano es casi 40 25%, ¿no es cierto? Lo cual quiere decir que casi la mitad está insatisfecha Pero en el caso de Perú Y Ecuador, esto es una situación extrema Que habla claramente de dos Gobiernos, el de Guillermo Lazo Y el de Dina Boluarte que están Absolutamente reñidos con los principios Más elementales de la democracia Y que la población está consciente De eso, por eso el nivel tan Alto de desaprobación Con el funcionamiento de la democracia En este caso, en el Perú Te damos muchas gracias por tu informe y vamos a seguir de cerca lo que vaya ocurriendo y eventualmente te llamamos te volvemos a llamar ¿sí?
10: Sí, muchas gracias por estar atentos sí, un abrazo desde Lima Un abrazo grande
3: Adiós
8: Siempre se van los imprescindibles ¿viste? Pero quedan los discursos si vos querés los escuchás son libros libros de política Yo recuerdo doy fe yo estuve allí yo estuve Padecí y mantengo el testimonio, aunque no haya nadie que recuerde, yo soy el que recuerda. Aunque no queden ojos en la tierra, yo seguiré mirando. Y aquí quedará escrita aquella sangre, aquel amor, aquí seguirá ardiendo. No hay olvido, señoras y señores, y por mi boca herida, aquellas bocas seguirán cantando.
0: Gracias. Somos radio. Somos EVE. La dinámica del presente se detiene justo para el análisis. En nuestro diálogo internacional, el editorial de Atilio Borón.
3: Bueno, habría muchísimas cosas sobre las cuales editorializar, ¿no? El sistema internacional es pródigo en aberraciones, eh, monstruosidades de todo tipo, pero yo quiero llamar la atención, recordar a nuestra oyentada que mañana es un día muy especial. 6 de agosto de 1945, yo me atrevería a decir que es un día en el cual la historia de la humanidad cruza, atraviesa un umbral que jamás había sido imaginado antes. Ese día, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre el centro de la ciudad de Hiroshima... ...a las 8 y 15 de la mañana, ¿verdad? Eh, cegando la vida, convirtiendo en cenizas, ¿no es cierto? Porque mucha gente dice, bueno, hubo un recuento de muertos y hubo una estimación, no más porque la bomba atómica que explotó, ¿verdad? Este, mató de un saque líquido, hizo desaparecer, no hay registros, de 105.000 personas que se suponía que estaban y de la cual no ha quedado nada. Ni una uña, ni un dedo, nada, nada, nada absolutamente. Y cien mil personas más murieron en los meses subsiguientes producto de la intensa radiación nuclear producido por esa bomba atómica. Entonces me parece a mí que en un mundo tan complicado como el que vivimos tenemos que señalar ese hito, que es un hito que realmente marca un antes y un después. Aquello era inimaginable, no solamente inimaginable, sino que tampoco permitía ¿verdad? abrigar alguna esperanza de que eso no llegara a ocurrir nuevamente en el futuro porque lo que pasó fue que tres días después Estados Unidos, sabiendo ya los efectos devastadores que había tenido la bomba arrojada sobre la ciudad de Hiroshima, que debo decir, era una ciudad que no tenía prácticamente defensa militar, era una ciudad absolutamente indefensa, tres días después Estados Unidos arroja otra bomba sobre la ciudad de Nagasaki, entonces quería yo simplemente en este este breve editorial hacer una recordación de ese elemento de esa, esa noticia luctuosa tremenda que además cuestiona de una manera absolutamente irrefutable la legitimidad que Estados Unidos tiene para convertirse en el campeón moral del planeta en el país que dice qué es lo que está bien qué es lo que está mal qué es lo que son los derechos humanos qué es lo que son las libertades qué es lo, de, qué es lo que es la defensa de la vida carece por completo de autoridad moral y por eso me parece que era importante hoy recordar ese evento
5: Una cosita quería agregar y de paso comentamos algo sobre un, una, una, un agregado al regalo del libro no eh, quería agregar que además eh, la, la guerra estaba terminada uh -huh. Es decir, en, se había firmado en Europa, el, el Reich había sido ya, o, o la Alemania nazi, había sido derrotada. Es decir, que uno no puede pensar que fue una bomba defensiva porque estaba en peligro. Fue una bomba que se tiró una vez que ya se había firmado la paz en Europa. Es cierto, todavía faltaba... Um, Menos de un mes para que se firmara en todo el, el, el frente oriental, pero no tenía ningún sentido en ese momento más que una eh, advertencia, una este, amenaza como y como como suelen hacer. Eh, bueno, o me obedecen. ¿O es esto lo que les espera? Uh
3: -huh. O un escarmiento, ¿verdad? Porque hay que reconocer también otro, otra cosa muy importante en el contexto de esta bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos mantuvo en, en campos de concentración 110.000 claro. ciudadanos japoneses, ¿no es cierto?, ciudadanos norteamericanos de origen japonés, sí. hasta que se en terminó la territorio. guerra en, en su, su propio ter territorio, fundamentalmente en California. O sea, cuando hablan a veces de que hubo, oh, hay campos de concentración, los hubo, los hubo en la época de Stalin, digamos que siempre se dice, sí, sí, pero también los hubo en Estados Unidos. Y nadie recuerda ese hecho, gente que por el solo hecho, por portación de apellido japonés, estuvo tres años y medio internada en campos de concentración. Y por eso hay también esta campaña internacional, ¿no es cierto?, que se lanzó ya hace unos años, eh, 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 estableciendo el día... 9 de agosto como el día internacional de los crímenes estadounidenses contra la humanidad que vamos a hacer un esfuerzo muy grande en estos días para reflotar esa campaña y decirle que aquellos que quieran el libro el libro viene justamente con esta camiseta alusiva del día internacional de los crímenes estadounidenses <risa> en contra de la humanidad que es algo que tendríamos que darle mucha más importancia Totalmente. de la que le hemos dado y que pese a que ya Ah, somos varios que hemos estado Prácticamente todos los que estamos en esta mesa Hemos estado participando, apoyando, etcétera Es
2: una campaña que lanzamos desde la red De intelectuales y artistas en defensa de la humanidad Y que bueno, hay que darle cuerpo ¿No? Hay que darle 9 cuer de agosto.
3: Sí, así el 9 de agosto Así que bueno, van a tener entonces libro y camiseta Y por Las favor, aparte de eso Recordar esto en sus redes sociales Divulgar la noticia de lo, Del crimen que se uh -huh. Que mañana se se conmemora eh, Hiroshima y el 9 de de agosto el crimen cometido tres días después en Nagasaki
2: eh, tenemos muchísimos mensajes, Atilio sí, sí, sí. queridos compañeros acá por ejemplo Patricio nos dice en la que se metieron con lo del sorteo del libro, <risa> eso les pasa por ser generosos, tal cual nos están llegando miles de mensajes entre ellos Patricio, Virginia de Ballester también eh, además de saludarnos y decirnos excelente programa y que nos escucha cada sábado por supuesto nos dice que quiere el libro eh, también eh, Luis de Salta eh, nos dice nos mandan saludos también Mirta de Congreso y quiere el libro, bueno realmente vamos a seguir leyendo y los saluditos y los mensajes pero sí eh, Horacio de Tigre también nos manda saludos y felicitaciones y um, eh, bueno, también pide el libro. En un ratito seguimos leyendo más mensajes. Enseguida
0: venimos. Somos Radio AM530.
9: Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info info.aguatronador.com.ar Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. En Tiempo
1: Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
0: A veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte,
4: sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. Dinos de... No nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina. Porque lo más importante para nosotros es saber contener. Vos de 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 3 wwwss Registro Nacional de Obras Sociales 40-0800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408 Tarifas de comuníquese 0810 556 55 733 Nuestra web o a contacto
9: Café Bantú Máquinas expendedoras de oficina Y también el mejor café para tu casa Teléfonos 4304-3927 Y www.cafébantú.com.ar las preguntas que se hace mi generación son las siguientes no entendemos cómo con tanta riqueza en su suelo y una naturaleza generosa con mucha agua sol y abundancia áfrica es hoy el continente más pobre áfrica es un continente hambriento y sus jefes de estado recorren el mundo mendigando hay muchas preguntas sin respuesta Hoy tenemos la oportunidad de construir una nueva relación, y espero que esto sirva para dar un mejor porvenir a nuestros pueblos. Necesitamos líderes africanos que dejen de comportarse como marionetas que bailan cada vez que los imperialistas tocan sus instrumentos. Nuestros pueblos han dicho basta, gloria para nuestros pueblos, dignidad para nuestros pueblos, victoria para el pueblo.
5: Bueno, escuchamos la voz del presidente interino de Burkina Faso, Ibrahim Troaore, que estuvo justamente en esta cumbre -africa, ruso-áfrica africana que les comentaba al comienzo del programa. Una cumbre que tuvo lugar en San Petersburgo el 27 y 28 de julio pasado en el que eh, hubo 49 delegados de los 54 países que tiene África, hubo 49 delegados de países africanos, a pesar del fuerte boicot que hizo Estados Unidos y Europa, que no querían de ninguna manera que los líderes africanos estuvieran para allí. para ahí. Para hablar de este tema, justamente estamos en comunicación con Marisa Pino que es especialista en los temas africanos, académica de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Marisa? Acá, Atilio hola. Borón, Paula Kraschko, Marcelo Rodríguez y Telma Luzani, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola a todas y a todos.
5: Marisa, bueno, tu evaluación sobre esta cumbre Rusia-África.
1: Mira, eh, hay que decir que esta cumbre estaba planeada desde hace mucho tiempo, digamos. Sí. no es una cosa nueva, es la segunda cumbre que se hace entre los países africanos y, y Rusia, eh, porque hay un interés importante por parte de Rusia de, de colaborar, de acercarse a los países africanos y también de muchos países africanos de acercarse a Rusia, porque no es solo acercarse a Rusia, sino abrirse a, a otros países que no sean solamente sus viejos eh, dominadores coloniales, ¿sí? Entonces, eh, este acercamiento a Rusia, que es importante y que, que hay que entenderlo también en el contexto de la guerra de, de Rusia con Ucrania, también hay que pensar los otros acercamientos que los países africanos han ido eh, barajando, digamos, como que abrieron una, un mazo de cartas en este momento, ¿no? Y entonces hay eh, eh, negocian con China, negocian con Turquía, negocian con Irán, que también está ahora eh, extendiéndose o haciendo bastantes acuerdos con, con algunos de los países africanos. Y me parece que hay que verlo solamente así, no... Eh, con el ojo puesto únicamente en la relación con Rusia.
5: ¿Estamos en una Lo etapa que sí que... diferente entonces en, en África, en, en este momento donde hay una transición hegemónica?
1: Eh, sí, a mí me parece que hay un cambio ahí y que, que, Rusia, perdón, y que África vuelve a ser un, un continente o un espacio disputado, ¿sí? Porque... A mí me llama la atención la cantidad de viajes que se ven de eh, primeros ministros, de cancilleres, de, de cumbres, con muchos países extranjeros, con, con distintos países importantes o con países eh, económicamente importantes, digamos, de, del mundo en, en este momentos. Y entonces África parecería que está dejando de ser un, un lugar eh, olvidado para ser un... Un territorio disputado, lo cual puede ser peligroso también, por supuesto. ¿Por qué? Y puede ser peligroso porque eh, si esto no es algo que, que sirva para los pueblos africanos, para las sociedades africanas, para construir unas sociedades más justas, que es lo que me parece que están reclamando desde por lo menos hace 60 años, desde el momento de las independencias. Y entonces, eh, si este, este multilateralismo que vemos que están practicando, a mi modo de, de ver, es eh, ventajoso para estos para estos países, para estas sociedades, pero también eh, puede ser complicado si, eh, si la situación se digamos, si, si, la, si esa relación se hace muy severa, muy estrecha con alguno de esos países. ¿sí? No estaba, sé si me explico bien. Sí,
5: estaba viendo eh, que, bueno, evidentemente es un tema de mutuo beneficio en el caso de la cumbre. Eh, sí. Desde ya, voy a comentar algunas cosas eh, Se selló un acuerdo de granos uh -huh. Que es impactante No solo por la cantidad de toneladas Sino porque es gratuito Y, y además eh, Putin se encargó de decir Subrayar que, se, que, que el transporte también era gratuito Algo que en cierta medida no... no este, no llama tanto la atención porque eh, durante la época de la Guerra Fría, durante la Unión Soviética eh, eh, varios países tuvieron muchos y buenos vínculos con la, con ese país con la Unión Soviética y de hecho me parece, esta es la pregunta eh, Rusia o Moscú de aquel momento tuvo bastante que ver con todo el proceso de descolonización
1: de los años 60 y, y siguientes Sí, yo creo que en ese sentido dos cosas. Una primera es con el tema del grano. A mí me parece que es muy importante en tanto y en cuanto una de las cosas que, que se usó como argumento para presionar a los países africanos para votar en contra de Rusia en distintos ámbitos internacionales eh, después de, de, de que comenzara el tema en, en Ucrania, febrero del año pasado, fue justamente que eso les iba a limitar a los países africanos la llegada de grano desde Ucrania, desde Rusia y demás. Entonces, me parece que esta, esta movida de, de, de donación tan fuerte, tan importante, como decías, de, de grano, viene en ese sentido. Es decir, bueno, ese, ese fantasma lo, lo dejamos de lado, no existe. Eh, o, o, lo, o lo corremos, ¿sí? Entonces no es algo que tiene que estar en, en la mesa de, de negociaciones o como una, como una presión. Eh, en segundo lugar, la relación sí que, que la vieja Unión Soviética tenía con muchos países africanos, sí hay que pensarla, habría que focalizarla en los espacios en que eso fue más importante, ¿no? Fue importante en, en la zona del Cuerno de África, en Etiopía, en, en el África Meridional, Angola, Mozambique, Zimbabue, eh, Sudáfrica, por supuesto. En algunos países del, del África Occidental no fue eh, extendida a todos los países africanos, pero sí, me, lo que sí me parece es que muchos de esos lazos, eh, y lo intuyo, es una especulación esto, pero que hay muchos lazos, muchas personas que, que se conocen de aquella época o de épocas más recientes y que esos lazos se siguen manteniendo y que hace que, que la relación también sea fluida. En, en estos tiempos,
2: ¿no? También armas, eh, dijo Exacto. Rusia que le iba a ceder, ¿no? Ahí va gran... Sí,
1: también, también armas y si sí, si ustedes vieron eh, varios eh, países africanos varios dirigentes de los países africanos que estaban en San Petersburgo participaron junto con Putin de un desfile naval, ¿no? Entonces hay hay también una una cuestión ahí de, de armas importante que, que están que está, que está dando vuelta seguramente Ay. que siempre es más difícil de ...de tener la información.
5: Sí, eh, bueno, lo que yo leí es que en esta cooperación... ...llamada técnico-militar... ...bueno, hay, como decía Paula... Se, ...se va a suministrar armas y equipo de defensa... ...pero me llamó la atención... ...que hay varios países importantes... ...como Egipto... ...y además Eritrea, Madagascar, Mozambique... ...Sudán y República eh, Centroafricana... ...que habilitaron la posibilidad... ...de que Rusia cuente con bases militares... ...en sus territorios, lo cual... Digamos, es tremendo por un lado, pero por otro lado se abre esta expectativa de cómo, eh, como vos dijiste antes, este, esta disputa que hay en África, o que empieza a haber en África, a partir de un mundo que se está transformando. ¿Cómo ves vos esta posibilidad, digamos, de que África se incline decididamente a, esta, a este mundo multipolar que propone Rusia y China?
1: Mira, yo lo veo bastante factible no soy buena para predecir el futuro no, no porque soy nada. historiadora pero eh, pero lo veo lo, lo veo bastante posible porque me parece que que en este en esta en este juego como decía de, de abrir las cartas de, de tener más cartas en, en la mano para para poder jugar es es mucho más positivo para los para, la, para los gobiernos africanos y para las sociedades africanas, porque tienen muchas otras puertas donde ir a golpear, donde ir a, a conseguir eh, inversiones, a, a conseguir también salida para, para sus productos. Ten, hay que tener en cuenta que, que mucho, la mayoría de los países africanos eh, tienen su, su comercio exterior muy direccionado hacia un país, ¿sí?, la mayoría de las veces, ese país es eh, su, su país colonizador. Entonces, conseguir nuevos mercados también eh, les permite una mejor negociación a la hora de, de negociar justamente, de vender sus productos en el exterior y sus bienes. ¿sí? Entonces, a mí me parece que es un momento que, que puede ser interesante, digamos, para, para estos gobiernos africanos de, eh, de negociación. ¿sí? Marisa... Eh,
3: a, sí. a Atilio te habla, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y muchas gracias estás? por estar acá. Mira, una, un, una pregunta. <coughs> a veces, bueno, África eh, es un lugar común decir que es un continente que está absolutamente menospreciado y subestimado. ¿verdad? Riquísimo,
5: pero ¿verdad? ¿Sí? Riquísimo. Sí. Pero
3: además, está, do, dos dimensiones. Por ejemplo, cuando, y, y ahí en, en bueno, en el libro mío, este de la geopolítica, yo hago tu un análisis cartográfico. Este, a, eh, África tiene 30 millones de kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? O sea, es ...prácticamente sí. una vez y medio todo Sudamérica... ¿m? ...todo, todo Sudamérica, sí. por lo menos una vez y medio... ...en los mapas aparece igual que Groenlandia... ...prácticamente que tiene sí. 3 millones de kilómetros cuadrados... ...3 millones, ¿te das sí. cuenta? O sea, hay, hay una subestimación de 10 veces... ...pero otro dato... ...África hoy tiene 1.200 millones de habitantes... ...y para el 2050 van a ser 2.500 millones... O sea, es un continente que tiene no solamente lo que decía Telmo una potencialidad en términos de bienes comunes, recursos naturales, como lo queramos llamar, sino que es un continente que en términos demográficos va a tener una gravitación mundial comparable, ¿no es cierto?, a la de China, a la India nada más. Este ¿Cómo ha reaccionado? ¿Qué, ¿Qué te parece esta reflexión y qué pensás? ¿Estás de acuerdo con esto? Mira, estoy,
1: yo estoy de acuerdo. Absolutamente, y me parece que es algo que hay que tenerlo presente, y cuando tengo la oportunidad de, de decirlo, eh, lo digo, que hay que pensar que eh, para el año 2050, una de cada tres personas va a ser eh, va a estar en África, ¿sí? del mundo, entonces, uh -huh. si, si pensamos eso, estamos, estamos pensando además, eh, además, no solo que una de cada tres personas, sino que además las personas más jóvenes. Entonces eh, el, el mundo se está africanizando en, en su demografía también y eh, eso también lo tenemos que tener en cuenta y me parece que, que a veces... Eh, se habla con mucho desdén, como vos mencionabas, de, con mucho eh, menosprecio ¿no? de, de África, y se habla como un conjunto, como si todo si todo ese, esa, ese inmenso territorio fuera exactamente igual, todas las sociedades estuvieran en la misma situación y demás, y quizás es algo de para no hablar justamente de las cosas que, que realmente son importantes o que, que están pasando y que vale la pena tenerlas en cuenta para para el futuro ¿Cómo es, es esto?
3: Y, y ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es, es
1: el territorio que claro. tiene? ¿Cómo es la cantidad, la demografía que tiene? ¿Cómo
3: son los recursos que tiene? pues Marisa? Que yo leí una noticia que seguramente la conoces vos y todos acá en la mesa eh, a propósito del, del golpe de Estado en Níger en donde hablan del papel fundamental de Níger en suministrar el uranio uh -huh. para... el Gracias para Francia, ¿no es cierto? En donde una, una de cada tres lamparitas eléctricas que se encienden en, en, en Francia vienen de Níger y el 80% de la población de Níger no tiene acceso a la electricidad. Nada menos. Fijémonos, ¿no? para entender un poco que si hubo un golpe, bueno, algún problemita hay ahí. Pero, ¿cuál es la reacción de las viejas potencias coloniales europeas ante esta especie de emergencia de una África que por primera vez, me parece a mí, aparece con perfiles muy nítidos en el panorama internacional. Eh,
1: bueno, me parece que África también... Apareció con perfiles muy nítidos en los 60, ¿no? Sí, en el momento claro. de las independencias. Entonces, bueno, por lo menos en el siglo XXI, digamos. Eh, pero en, se eclipsó,
3: aquello, no disculpame, para aclarar. Yo creo que sí, tenés razón. En, en, en los 60, hablábamos todos de África, de Lumumba, de todos los oh, Pero El Che en África. Pero después, África quedó completamente eclipsada y estás de acuerdo que reapareció, pero reapareció en la última década, me parece a mí. A ver, pero te dejo la palabra, dale.
1: Sí, a mí, a mí me parece que sí, que aparece con mucha fuerza, y yo sería muy cuidadosa también al pensar en las expotencias coloniales eh, con respecto a cuáles son, porque si si miramos donde está habiendo, ¿viste? desde hace dos años, a, a esta parte se habla de los golpes de Estado en África, ¿no? Uh -huh. y los golpes de Estado que ha habido son en el África Occidental, y me parece que, que tenemos que empezar a pensar África más de manera regional, sí, o ver qué está pasando en las distintas partes de África. Esta situación eh, que, que se está viviendo eh, con, con respecto a, a una resistencia, podamos podemos decirlo, una oposición a las viejas eh, potencias coloniales, me parece que es muy fuertemente en el caso de Francia. ¿Sí? Claro. porque Francia ha tenido una intervención muy fuerte en los últimos 10, 15 años en, en directamente en el territorio africano claro. sí. entonces ha tenido la operación Serval, la operación Barkan, eh, tropas directamente en Mali etcétera, etcétera, podríamos hacer un hablar largamente de esto entonces eh, desde 2010, 2011 a, a esta parte ha habido eh, tropas directamente francesas en el territorio, porque para Francia ese, ese, esa región del mundo, y Níger eh, es, un, es un buen ejemplo de eso, es, no sé si su patio trasero, pero sí su espalda, ¿sí? Uh -huh. y, y lo ven como un territorio que eh, con el cual... ...se cuidan a sí mismos, o sea, si, si vos miras en el mapa... ...está Argelia, está Libia y en el sur viene Níger... ...entonces es como... ...y después está el, ...y si lo mirás de, de sur a norte, está Níger... ...está Argelia, Libia, el Mediterráneo ya y, y Francia... ...entonces claro. es lo que... Eh, ...lo piensan de esta manera... ...a mí me encantó lo que, que dijiste de los mapas... ...porque siempre soy una, una ferviente amante de los mapas... ...y de ver los mapas de distinta <coughs> manera. ...entonces... Si, si te paras si, si te paras en Argelia y, y marcas un círculo vas a ver que se que entra tanto eh, níger como entra Francia. Claro. ¿sí? entonces eh, me parece que, que está pensado desde ese lugar y entonces hay una hay una situación la cual para para Francia la Francia eh, de con sede en París digamos uh -huh. eh, que hoy tiene muchos problemas además internos uh -huh. debido a todos sus su población colonizada, ¿no? Y sí. los descendientes de esa población colonizada en el en el territorio, en el territorio europeo, eh, de, entonces a, actuó además en los últimos años con mucha fuerza en el territorio africano, uh -huh. con mucha presencia, ¿sí? Eh, uh -huh. Y eso que en algún momento pudo, pudo generar algún tipo de afinidad en la población local, bueno pasa una década y no hay respuestas para las situaciones no se solucionan y genera entonces conflictos internos fuertes como son estos que estamos viendo. ¿sí? Eh, Marisa,
2: y justamente te habla Paula Klachko, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Eh, con respecto a Níger, esto que, que no, no sabemos muy bien si llamarlo golpe de Estado o un levantamiento cívico militar, tiene características nacionalistas, antiimperialistas, el, 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 también el discurso que pasamos al, al inicio de sí. antes de tu entrevista del presidente de Burkina Faso, esta reorientación Orientación, ¿no? que empieza a haber de querer cortar lazos coloniales que todavía tienen muy fuerte, bueno, en el caso de estos países eh, con Francia, donde se dieron estos eh, estilos de golpes de Estado últimos antioccidentales, podríamos decir, fueron en Guinea. En Burkina Faso, en Mali y ahora en Níger. y en Níger, donde además estas estas eh, fábricas o de, de uranio o no sé cómo establecimientos están en manos francesas, ¿no? Donde se llevan el 80% de las regalías directamente. Eh, tienen eh, también estuve leyendo tienen la, una base eh, de drones la, la más importante que existe de, de drones bueno no tripulados. Hay bases de, de, Estados, de también de Estados Unidos además de Francia. Entonces, pero acaba la pregunta. También eh, el, la Comisión Económica, sí, a ver si lo estoy diciendo bien. La Comisión Económica de Estados de África Occidental amenazaron que si no reponían al presidente Basoum, que es el presidente depuesto por eh, el actual, que es Chiani, ¿no? Es el, el general que encabeza ahora este sí. momento es Chiani, que si no reponían al general Basoum en el gobierno, iban a, a la amenazaron con violencia directamente. Incluso, la, bueno, por su, Estados Unidos apoyó eso, la Unión Europea también, y la Unión Africana también, pero estos cuatro países que mencioné antes... Mali, Guinea, Burkina Faso y, bueno, eh, bueno por supuesto a Niger, dijeron que nos iban a quedar de brazos cruzados si había una un ataque, una eh, que iban a responder. Entonces, ¿cómo, cómo ves también este escenario?
1: Mira, eh, ahí hay que decir que, ahí volviendo a esto que decía de la regionalización, el África Occidental es, es una región en la cual está la comunidad de, de estados del África Occidental es una organización eh, regional que no es solo económica sino que también es militar y que tiene una cosa interesante a diferencia de otras quizás que es que quienes lo, quienes lo componen son países que pertenecieron a distintos países colonizadores ¿sí? eh, en la en, en esta comisión eh, el, el papel más fuerte lo tiene el, el, el gran jugador es Nigeria, obviamente, que es el país más poblado, que es el país más rico, que tiene el ejército y las fuerzas armadas más, más importantes de la región y demás y que no es un país justamente, y es un país de habla, de habla inglesa, digamos, que, que está dentro de, de otra órbita o estuvo dentro de otra órbita eh, colonial eh este esta comisión funcionó muy bien no solo insisto también como una como una eh, organización de defensa y militar y ha tenido algún tipo de acciones militares por ejemplo en liberia sí pero ya desde hace unos 20 años más o menos esa esa eh, ...fuerza que, que se creó... ...que tenía más o menos unas 5.000 personas... compuesta por, por militares... De, ...de todos los países que, que conforman la comisión... ...se disolvió... ...entonces ahora... Sí, sí, ...en caso de que se haga efectivamente... ...cosa que dudo... Mm. ...te digo, realmente... Eh, una, ...una incursión militar en Níger... En ...me parece que... ...demasiado osado, digamos... ...a, a esta altura... Porque, ...porque eso abriría una guerra general estaría llevada y encabezada por por Nigeria porque uh -huh. es el único país que podría llevarlo adelante ¿sí? y entonces eso realmente abriría un, un caos en la región muy grande que eh, no sé si es que espero que no no se concrete pero creo que no no se va a, a concretar, uh -huh. sí el temor que hay es que Níger se convierta digamos porque el temor que hay es que Níger se convierta en otra en otra Libia
7: Claro. sí claro. en
1: otro en un, en es lo otro, que no quieren historia. ser
2: no no quieren ser otra claro. Libia.
1: claro claro entonces eh, ese es eh, un, un asunto un asunto muy serio que, que está en este momento ahí en, en disputa sí
5: bueno, buenísimo, Marisa, muchísimas gracias por bueno. Tu...
1: Espero haber
5: espero haber sido clara,
7: sí,
9: muy muy clara, muy verdad.
5: clara y con, eh, justamente vos lo dijiste es un, un continente del que conocemos tan poco claro. y mezclamos a veces tantas cosas que es muy necesario una persona como vos que conoce y que tiene la facultad de explicarlo de una manera eh, compleja pero simple al mismo tiempo. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas a gracias, gratuito, Marisa. Muchas gracias, que sigan muy bien Adiós bueno, chau. Marisa, chao Marisa, es... Marisa Pinot es historiadora por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET
0: Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11-3200-0530 Somos Radio AM530
9: Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafébantú.com.ar
0: Es hora de un chequeo general. El doctor Donato Espacabento tiene la receta, medicina, actualidad, humor y algo más. Chequeo General en su nuevo horario Los domingos a las 17 Donato Espacamento en AM530 Somos Radio
1: En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos Resistimos al poder concentrado Resistimos gracias a nuestra comunidad Construí un diario que te representa Asociate, forma parte de esta
9: historia
0: EVE de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón.
9: Costó mucho mantener la
8: radio, muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de, de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de, de todo. Bueno, pero acá Paya Espada la descendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio.
0: AM530. Somos radio. Somos EVE.
2: ¿no? Seguimos en diálogo internacional, amigas y amigos. Y ahora vamos a escuchar la columna de Marcelo Rodríguez.
4: Sí, bueno, como decíamos al principio del programa, era comenzar a hablar un poco de esta importante cumbre que va a tener lugar del 22 al 24 de agosto en Johannesburgo, que es una, la decimoquinta reunión del BRICS, ¿no? de este grupo que hasta ahora incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que en su conjunto representa un poco más del 30% del Producto Interno Bruto Global y el 42% de la población del mundo uh -huh. en el BRICS tal como está formado hoy en día. Pero la próxima reunión tiene mucha importancia porque se va a hablar finalmente y a tratar una larga serie de, incorpora de pedidos de incorporación al BRICS que pasaría a denominarse BRICS Plus uh -huh. eh, Para no seguir agregando siglas, ¿no? sí, claro. que sería, sería enorme Y son más de 25 países los que han pedido hasta el momento incorporarse al BRICS De América Latina, Argentina, México, Nicaragua, Uruguay Venezuela, Bolivia, acaba de mandar el pedido uh -huh. de ingreso al BRICS. Casi todo Sudamérica. Casi todo Sudamérica. Ura Uruguay también, el amigo de la calle. Ah, sí, es. a el está, está el pedido presentado hace un tiempo. Es transversal. Y para vincular con lo que hablábamos recién de África, ¿no? de, cómo, de qué es lo que se está jugando en África, eh, parte del BRICS es Sudáfrica, pero en este momento tienen pedido de ingreso Argelia, Egipto, Nigeria, Senegal, Sudán, Túnez, Zimbabue. Mm. También una importante cantidad de países africanos que está pidiendo eh, ingresar al BRICS. Eh, lo que se está... Lo que está es, eh, hablándose que puede tratarse en esta reunión del 20 al 22 de agosto es que eh, se habilite el ingreso de 5 o 6 de todos estos candidatos que están presentando su pedido de adhesión
7: uh -huh.
4: y se dice que la Argentina ah. estaría encabezando esa lista de países que podría pasar a ser miembro pleno del BRICS. Lo decís todo en potencial. Es que en estos temas claro. es todo en potencial, sí. como la noticia que empezamos a ver ayer de que Alberto Fernández viajaría a la cumbre si estaría asegurado que Argentina uh -huh. pasaría a ser eh, mie eh, miembro pleno del BRICS. Eh, conviene, hasta que no aparecen los documentos firmados en estos claro. temas, conviene hablar en potencial, ¿no? Absolutamente. Porque son negociaciones que llevan mucho tiempo, que pueden empantanarse en algún momento por, por alguna... Otra situación. Con la presión
5: de Estados Unidos que debe tener cada uno de estos países para que no se sume. Te, ¿Se imaginan México en el BRICS? No, exactamente.
4: Obvio. Exactamente. Por eso juega todo hasta último momento las presiones, las distintas... A ver, un país como Argentina negociando con el fondo eh, en un periodo electoral. Mm. O sea, las presiones son, son enormes las que se juegan. Sí eh, podemos marcar como dato positivo que China fue... Eh, ha tenido declaraciones muy explícitas del apoyo al ingreso uh -huh. de Argentina, lo mismo que Lula, desde o sea, Brasil, ¿no? que ha apoyado fuertemente el ingreso de la Argentina. Por ejemplo, en estos días se está produciendo el cambio del embajador chino en la Argentina, uh -huh. el embajador Su eh, Xiaoli, que uh -huh. desde el 2018 eh, tiene la representación diplomática en la Argentina, expresó que China, en su carta de despedida, que sí, le hace llegar China. al gobierno argentino, dice, China aprecia la amistad y colaboración con Argentina y apoyará, como siempre, a Argentina en la reivindicación de su soberanía sobre las Malvinas, a mantener la consistencia financiera, al crecimiento económico, el mejoramiento del bienestar y en la incorporación al grupo BRICS.
7: Claro.
4: Con lo cual que en esos... En una carta de despedida del embajador, eso esté incluido marca reafirma este apoyo
7: uh
4: -huh. de, de China y de Brasil como principales jugadores. Uh -huh. No y se sabe que. Eh, también se contaría con el apoyo de, de Rusia, India y Sudáfrica.
3: Sí, vos sabés que es, es muy interesante todo lo que estás planteando, la lista, yo inclusive, hay muchos informes sobre los que están aplicando eh, o enviando su solicitud para ser incorporados, por, por, por ahí yo vi una lista que era más de 25 pero bueno, este... Yo
4: nombré a los eh, de América Latina
3: y a ¿Y? los de África, ah, bueno.
4: pero está Arabia Saudita, Pakistán, claro. Bangladesh, Bahrein, Bielorrusia, Estados claro. Árabes Unidos, no, es,
3: Irán... Es un listado enorme, pero digamos lo siguiente, ya a hoy, hoy a 2023, el, la gravitación económica de los países del BRICS iguala a lo de los G7. Lo cual era un dato... Eh, muchos dicen que lo está superando ya. Sí, pero, sí, sí. sí han, pero hay algunas, que es
4: vital, 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 vital.
3: Pero lo que queda claro es que para el 2030, o sea, en siete años más, va a ser mucho más grande exactamente. el BRICS que lo que es el G7. Y te digo... Para ni hablar de la Unión Europea en su aislamiento, que realmente Absoluto. va a quedar aplastada por los BRICS. Uh -huh. El primer, primer dato. Segundo dato: Argentina tenía un problema bastante serio con los BRICS y que creo que se ha despejado. En parte porque China. Está jugando muy fuerte la carta argentina, por eso vinieron los yuanes, etcétera. Segundo, porque quien estaba incómoda con la Argentina era la India, con muchas razones, porque la Cancillería Argentina nunca le prestió atención a la India, nunca, en su ignorancia, su, su pina que tiene nuestra Cancillería, nunca le dieron bola, hablando en criollo, a la India y a pero con toda esta negociación que se ha abierto ahora recientemente que tiene que ver con la posible compra de aviones, con cambio de tecnología, etcétera, parece que India bajó eh, lo que en un momento llegó a decirse que era un veto de la India al ingreso de Argentina. Así
2: es. Hay un muy buen artículo de una Telma Luzani en el destape hablando sobre eso. Hablando de este ¿Eh?
3: tema. ¿sí no? es?
7: Y
5: Después el tema ruso, no sé si le vas a tocar mm. a ti, no, no, pero eh, digamos, no veta pero con todos los días y venidas que ha tenido nuestro gobierno, lamentablemente, eh, se tiene mucho cuidado en no mostrarse enfático. Rusia quiere que nosotros seamos parte de los mm. BRICS, ah. pero también de alguna manera tiene que mostrar su desagrado por esta este, esta digamos eh, esta aceptación y no aceptación y, y pedido votación a favor de Ucrania claro. etcétera no entonces Rusia nos nos apoya pero con
3: cautela. Sí, en cambio China toma la bandera, Rusia ante la indefinición China permanente del gobierno de China y Brasil, sí, eh, la, la indefinición permanente de la política exterior argentina, Rusia se queda digamos en una, una posición digamos de observador favorable, pero no va a salir con la bandera como lo van a hacer China y Brasil.
4: Sí, lo que me parece que va quedando claro, porque los BRICS son también la nueva ruta de la seda o la franja ah. y la ruta, el Banco de Desarrollo, el Acuerdo de Shanghái, distintos, todas las grandes inversiones que está haciendo eh, China en África, ah. ¿no? que es otro otro de los aspectos que en algún momento teníamos que poder analizar, eh, que es el impacto de las enormes inversiones de, de China en África, porque también genera mucho debate y está uno escucha constantemente las declaraciones de los gobiernos africanos agradeciendo. Eh, la infraestructura y el trabajo que está haciendo China, pero en otros ámbitos hay un debate de qué es lo que eh, puede, cómo puede derivar todo, todo esto sería interesante poder eh, tratarlo con algún especialista en África en esa parte, pero queda claro que hay un debilitamiento de la lógica atlantista uh -huh. eh, y que lo que estamos discutiendo en realidad eh, más que una tendencia que parece muy firme a ir fortaleciéndose este eje sur-sur de los BRICS uh -huh. superar la influencia del G7, etcétera, los tiempos, ¿no? Porque como todo momento de disputa geopolítica, con avances y retrocesos, pero parece que esta tendencia se está haciendo cada vez más firme y que... Es el, 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 ¿Y qué es el derrotero ¿no? que nos espera en las próximas décadas? Y
3: es una tendencia irreversible. Yo diría lo siguiente, yo logré exitosamente, a través de una red de espionaje que he montado, <risa> instalar algunos micrófonos en la embajada de los Estados Unidos, Ajá, de los cuales salen algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, la el enfado del de embajador Stanley ante toda esta cosa de los BRICS, no le gusta nada, eh, una cierta resignación ante la construcción de las dos grandes represas en el sur financiadas por los chinos, pero una actitud de oposición militante ya inclusive que abandona todos los carriles diplomáticos en relación a la, cons a la construcción de, a de eh, atucha, atucha 3, 3 claro. de una manera, pero que se le paran los pelos de punta. Ahí el veto el, es muy fuerte. El veto es tremendo, ¿verdad? A los gritos, a los gritos, ¿no es cierto? Incluso amenazando de que eso puede provocar una pandemia latinoamericana porque hay no sé qué efectos, es una cosa horrible. horrible, tirada de los pelos, pero digamos, este hasta ahí. Y, y lo último del 4G, perdón, del 5G ni hablar, este, siendo que este en China ya me decía, no sé si Marcelo alguno, hay ciudades donde ya hay un 6G claro, el 6G. <risa> <risa> claro pero es, ellos 6 pero como en Estados Unidos todavía, como decía yo Noam Chomsky, pobre que vive en Arizona en un suburbio de Arizona tiene 4G, igual que nosotros acá en la Argentina el embajador Stanley no quiere que China ponga 5G acá en la Argentina, pero parece y esto es interesante los micrófonos eso que ha habido una actitud bastante firme vamos a ver si es consistente y duda del gobierno argentino diciendo que sí que van a aprobar por lo menos en alguna parte del país tener la 5G china, van a mm. hacer algún chiste al estilo de Menem de dividir, ¿se acuerdan? Sí. Eh, te, te, entre a Telefónica, la a Alastrator en fin, bueno, pero esto quería, estos son las últimas noticias de mi micrófonos eh, clandestinos. Teneras
5: al tanto por favor. que tener una una sección especial en Diálogo Internacional <risa> <risa> sobre lo que dicen al las micro. escuchas de Asilio.
4: Las escuchas de Borón. <risa> Mira, vos, sí. bueno. bueno, pero seguramente durante todo este mes de agosto, hasta que se dé la cumbre <risa> del 22 al 24, vamos a ir teniendo información hmm. y, y mucha más eh, claridad sobre eh, si finalmente se va a dar el ingreso como miembro pleno del BRICS de la Argentina.
10: Yo
2: quiero decir algo sobre Marcelo y sobre China. Estoy ya leyendo tu libro. Ah. Es excelente, por favor, le puedes decir a la audiencia el libro, el título bien completo, y que lo
7: real... Socialismo
4: con particularidades China. Eh, Xi Jinping y el sueño chino
7: ajá, eh,
4: ajá. Vamos a traer Para, para regalar Para sortear sí, sí. en las
0: próximas semanas Así Muy es,
2: bien. así es Bueno, ahora enseguida venimos
0: Al Diálogo Internacional Hasta las 20 en AM530 Somos Radio
2: Vamos al aire, compañeros sí, queridos. Sigan chamullando, Marce. Ahora sí que. Como dicen las maestras
5: de Silas, así nos reímos todos, todos, todas. No. Bueno, eh, estábamos hablando. Dale, dale. Un, vamos a contar a los Sí, estábamos hablando, estábamos comentando que Argentina es entre los 10 países del mundo que va a tener un lanzador de cohetes y que está satélites, y que esto es algo impactante. Estábamos comentando esas estas características nuestras. Ve, la de importancia de repente, este
4: desarrollo de la investigación aeroespacial que hay en la Argentina y que no se le da la bola, decíamos, la importancia claro. eh, y, y el
3: impulso que se le podría dar y por la capacidad realmente existente. ¿no?
5: Vamos a invitar a alguien que nos hable de
3: esto. Ustedes recuerdan que la Argentina interrumpió la investigación sobre el misil Cóndor cuando la, con Menem de, en función de la doctrina de las relaciones carnales, Estados Unidos dijo no quiero que hagan ese misil y este era un misil para fines pacíficos, justamente para proyectar al espacio satélites meteorológicos y de otro tipo y sin ...interrumpió todo, pero bueno, Argentina tiene esa enorme potencialidad en materia tecnológica. Algo se
5: recuperó, no, con el Arsat, no
3: Arsatu, Algo sí, claro... La
2: verdad que sí, se el lanzador, se lo que
5: sí. comentaba ayer Norabar, muy interesante. Ella es una importantísima periodista científica que el gobierno de Macri lo habían desmantelado. Sí, tremendo, sí, claro. Todo el avance de este lanzador lo había desmantelado pieza por pieza y recién ahora se está recuperando. Bueno, piensan que en el 2026. Ojalá que no pase nuevamente lo del desmantelamiento, mm. va a estar terminado y, y ya se podrá usar. No solo para Argentina, sino para todos los Ajá. países que necesitan claro, justamente claro, lanzar claro. Este, uh -huh. cohetes. ¿no? Así es. Bueno, nos siguen llegando muchísimos, muchísimos mensajes.
2: Por ejemplo, Emma González de La Matanza, que nos felicita, que quiere el libro, Fabián de Seiza también nos agradece la, la militancia y dice que es apicultor, miembro de la cooperativa de trabajo de familias productoras de Sherrúa, perdón si digo algo más que me olvidé los anteojos hoy eh, también quiere el libro eh, hay compañeros que bueno se olvidan de poner su nombre, por favor eh, también Mercedes eh, nos felicita y también por supuesto que quiere el libro, Ya esto no lo repito más porque todos, todas y todos dicen que quiere el libro, pero sí unos saluditos, dice Laura Lizanti eh, también nos manda saludos Miguel de la Plata eh, a ver qué más también nos escribe acá eh, Rosana de Ituzaingó que nos escucha siempre.
3: Bueno, recordar, aparte,
2: Roberto parte. desde Italia, ah, Roberto, ah, y querido, carísimo Roberto,
3: un <ríe> grande saludo. Sí. Sí, una cosita, uh -huh. no nos olvidemos, digo, aparte de la cantidad de gente que está escribiendo, eh, eh, hay elecciones en ad portas ¿no es cierto? En la Argentina, sí, sí. las famosas PASO, primarias abiertas, eh, simultáneas y obligatorias para decidir quiénes van a ser los sí, candidatos sí. de las principales coaliciones políticas y el fin de semana siguiente tenemos la segunda uh -huh. vuelta definitiva en Guatemala la cosa se está poniendo allá bien bien espesa porque la derecha no quiere saber nada y el hijo de Arevalo parece que este, va a ser eh, por lo menos el que va a la cabeza en las encuestas y para Estados Arevalo, Unidos el hijo de Arevalo digo sí
5: porque Arevalo digamos era el vicepresidente nada menos de que Arbenz no sí. y fue presidente no, no,
3: fue, no, no presidente, ah, fue presidente en el antes cuarenta y cuatro, sí, sí, fue el, el, fue el el cuando el cabez... viene la revolución ah. en, en Guatemala ah, el primer sí. presidente de la revolución ah, Juan es Juan José, José Arevalo Juan José, sí. y este es el hijo, ¿no es cierto? Sí. El hijo del padre, ¿verdad? Como se diría, hablando en términos bíblicos. Bueno, pero para Estados Unidos es una muy mala noticia, no lo quieren, van a tratar de rodearlo, ¿verdad? Una lección muy, muy importante. Y el 20 también, tengo también entendido es el mismo día, que 20, en Ecuador, en Ecuador, sí, ¿en donde hay que decirlo, probablemente el partido del correísmo, que no sé bajo qué nombre corre, si bajo revolución ciudadana o qué otro nombre, es el que va muy claramente... Con Luisa González, con candidata...
2: Luis. Mujer y, la,
3: y con Andrés, eh, Andrés Arauz, Arauz de vicepresidente, de vicepresidente uh -huh. son en este momento los que están muy arriba en las encuestas, uh -huh. esperamos que logren un triunfo aplastante y en primera vuelta, uh -huh. es muy probable que ganen en primera vuelta el desprestigio, del gobierno de Lazo me uh -huh. refería a eso cuando hablamos con Anaí Durán, recuerda el Lazo tiene en este momento el mayor índice de insatisfacción con la democracia de toda Latinoamérica y el Caribe Solamente 10% está satisfecho. es una cosa absolutamente tremenda. Este y bueno y por eso es posible sin que sin duda Luisa, en la
2: semana que viene tenemos sea, que abordar esto. Sí, Martilio, vamos a tener eh, algún informe Ecuador, previo
3: y, sobre lo de Ecuador y, y sobre duda. lo de Guatemala sí, sí, sí. y bueno hacer un análisis sobre este, qué es lo que puede ocurrir en esta interminable caja de sorpresas que es la Argentina. Y déjenme no sé si que vamos diga. vamos a
5: poder? Me parece que ya va a haber veda el sí. sábado que viene.
3: No, pero podemos decir cosas como las que bueno. anticipó y por ejemplo una entrevista muy interesante que le hicieron a Serrano Mancilla Alfredo acá sí. en, el, el otro día sí. el en la mañana si dijo algo que nunca lo había escuchado yo y que después lo confirmé con varios encuestadores de 10 tentativas de hacer una encuesta con la gente solamente 2 te responden es decir que tenemos un universo, un iceberg, en mm -hmm. donde todas las especulaciones sobre que va Patricia, va esta, la reta, que Juan Grabois, y este, etcétera, se refieren a un 2%, a, al, al 20% del electorado. El 80% estamos o sea en tierra incógnita, no sabemos, no sabemos no. nada.
2: Bueno. Vamos a seguir analizando. Eh, esto, el, bueno, sí, sí, cam... sigan sí, sí, los saludos. Salu sí, por supuesto, pero primero ya. digo, Rosy de La Plata, saludos, nos manda también María Esther, Patricio, eh, también nos manda eh, saludos y felicitaciones. Eh, Edith de Villa del Parque, Lilian de monte Montegrande, eh, a ver también eh, María de Sarandí que nos escucha siempre
3: Osvaldo de la Matanza debe estar por ahí también ¿verdad? hay varios
2: que nos dejan no. eh, eh, audio que no podemos escuchar compañeros nos tienen que escribir eh, también a ver Walter de Loma Hermosa todos, todas, todas quieren participar por el libro Richard, Horacio Santa Fe el doctor González Río eh, también Sergio de las Heras eh, Luis de Caraza Bueno, chiques son muchísimos eh, A ver acá eh, Jenny Rosa Entel que también nos escucha siempre. O sea, es que eh,
3: raro, pensamos que había pasado algo con ella porque hace dos semanas que no no, no nos escribió nunca. La no extrañabas, es que, no, no, Atilio? Nunca ¿tú? nunca nos escribió nos ignoró, <risa> nos ignoró Coincidió por completo. Con que no, Paula. no sé ah, por qué. Ah, claro, creo que allá, ah, claro, estaba, Ro, conduciendo
5: uh, un día Marcelo y otro día yo. Rosita,
7: Ustedes usted dice que es días. No,
2: no. <risa> Bueno, ahí va, ¿eh? Ana Caxiamani Cac también, Ricardo de Paraná, Omar Navarro, Fernando de Quilmes, Graciela de Mendoza, Laura de Parque Chacabuco, Chacabuco, me hago el lío, Cacho Javier, Daniel de San Martín, Estela de Villacrepo, Lucila, Leo de Bariloche, Juan de. Bueno, chiques, muchos, Juan de Calamuchita. Y ahora la ganadora:
7: ¿tenemos?
2: ¿Ganadora o ganadora? Es. Jenny, Jenny querida, comunícate con, perdón, al revés, Juanpi, nuestro queridísimo productor se va a comunicar con vos para que vengas a retirar el libro América Latina en la geopolítica del imperialismo de Atilio Borón y La remera de la campaña de eh, declarar el 9 de agosto como Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad. Bueno, Jenny. Se nos fue está.
3: Que Jenny. Felicitaciones, wow. Jenny. Bueno, sí. Sí. así es. Comentalo con tus amigas, tus amigos, etcétera, sí. es el que escuchen el programa a ver nuevos libros, cada vez mejores los libros. Este era el más flojito de todos, pero Lo <risa> los siguientes da, van a ir da, subiendo da, 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 da. Cada La Humildad,
2: este. de Atilio, <risa> para otra parte, es ya. un libro imprescindible. Bueno, querides, queridas, Telma, Marce, Atilio, Fede, que ya se desconectó hace un ratito porque anda ahí a full militando, eh, les mandamos, y quienes habla, Paula Cacho, les mandamos un abrazo inmenso. Nos escuchamos el sábado que viene, como decimos siempre, hasta la victoria, pronto y siempre.
3: Pero con un programa que viene ahora en donde me han prometido, ¿no es cierto?, el tango será popular o no será, me han prometido iniciar con un viejo tango que escuché yo cuando era un niño se llamaba Amarroto, que terminaba con esta frase, y decime, che Amarroto, ¿para qué querés vivir? <risa>
0: Radio